0: Geweldig dat je luistert naar de Spa-podcast. Ik ben Robin. En mijn naam is Rowan. Het is onze missie om met elke aflevering persoonlijke financiën en meerdere pensioenen een stuk toegankelijker te maken. Hey Robin, welkom. Yo. We zijn weer. Hoe gaat het? Ah, erg lekker man. Ik zit er goed in. Uh, ik heb natuurlijk nu nog, nog steeds wat vrije tijd en zo. En uh, het weer is ook nu heerlijk. Dus ja, het gaat gewoon erg lekker. En uh, nou, ik pak gewoon meteen door. Uh, laatst ook in Portugal geweest. Ik zit er ja, en daar gewoon weer geïnspireerd geraakt ook. In, met een aantal mensen gesproken die daar wonen en hoe relaxed zij zijn. En dat wil ik ook gewoon hier nog even noemen van... Weet je, je hoeft niet heel veel geld te hebben om, om het leven te leiden dat je wil. Ik sprak daar een man, die was postbode in Nederland. En die zegt dan, ja, ik ben hier gewoon een beetje klusjes gaan doen. En ik werk voor 12 tot 15 euro per uur. En doe ik een beetje klusjes bij mensen die hier wonen. En doe ik dan 20 uur per week maximaal. En uh, ja, bouw ik een beetje maar. Ik vind het geweldig. En zo, meer van ja, die mensen nice. gesproken. Een man die op z'n 38 met pensioen was gegaan. Die daar in een caravan woonde, weet je. Het, het gaf mij weer inspiratie om anders naar het leven te kijken dan zoals het allemaal maar moet. Dus uh, ja, dat vond ik geweldig. Hoe gaat het bij jou? Achterde, het is 38 met pensioen. Wacht even hoor. Ik ben ja, helemaal voor. Uh, <laughs> <of againsted. laughs> ja, dat is het. Ja, dat Ja, het <laughs> ja. Ja, was gewoon. IT-er. Uh, Engelsman was het. En uh, had, uh, als IT-er. Nou, dat was gewoon een goede job natuurlijk. Maar hij kocht een stuk land. En hij neemt daar gewoon met heel weinig genoegen. Dus dat is echt in Portugal. daar staat er zo'n ruïne, noemen ze dat. Dus daar let ik alleen de muren nog, maar gewoon helemaal verwoekerd. En dan mag je op dat land wonen. Maar hij had een Caravan neergezet. En daar woonde hij al vijf jaar uh, praktisch in. En nu gaat hij eens een keer nadenken over hoe hij een huis gaat bouwen. Dus hij was nu met de elektra bezig, maar er stond nog geen steen. En hij was nu 48. Maar alsnog, weet je, die man leeft zo so relaxed. Hij loopt er een beetje in de zon. En uh, ja, denk ja, wat wil jij in het leven? En uh, tuurlijk zijn dat ook keuzes. Je ik misschien, oh, uh, wat raar, zo'n man alleen die daar een beetje op een berg hoort. Maar alsnog, al die combinatie van die verschillende mensen vond ik gewoon heel erg vet. Ja, ja dat is super inspirerend. Super inspirerend. Ja. Ja, mijn, uh, mijn update voor de journaalpost is wel een grote, want uh, ja, we hebben het er eerder over gehad, volgens mij ook in de aflevering dat uh, ja, Sam en ik wilden nog een keer in het buitenland uh, gaan werken. Ja. En, en daarom wilden we eigenlijk het huis uh, dit jaar gaan verbouwen. <laughs> um, ja. Maar dat in het buitenland werken, dat is uh, iets uh, sneller gebeurd dan gedacht. Dus we gaan uh, ja, in, in de zomer naar Londen verhuizen. Wow, dat is wel een big change. Ja, hoe komt ja, dat? Ja, Sam heeft daar een baan gevonden en uh, ja... Ik ga mee. Vet, dus, vet. Heel ja, vet, heel ja. heel spannend. Ja, en om, nu ja, dat, uh, uh, nog even kijken hoe je dat gaat aanpakken precies. Je hebt het net gehoord. En, uh... Ja, nu is het eigenlijk uh, gewoon heel erg snel gaan plannen. Want je zegt het net zelf ook al, het is lekker weer weer buiten en uh, de lente komt eraan. Ja. Dus uh, dat betekent ook dat de zomer alweer om de hoek staat. Ja. Dus, Oké, okay, uh, nou ja, ik ben benieuwd. Het zal wel impact hebben op je doelen en op je wensen en op je leven. Maar uh, gefeliciteerd. Ja, toch tof dat Thanks. er weer een nieuwe hoogste komt. Ja. Ja, dit is een uh, life-changing event. Dus er moeten wel dingen herzien gaan worden. Ja, nou, dat gaat je wel lukken. Kijk, heel cool. Nou ja, ik wilde ook nog wel één ander ding kwijt... voordat we naar die aflevering gaan. Uh, over doelen gesproken, hè? Je, je wilde je huis verbouwen. Maar ik wilde uh, met die pensioencursus toch wel weer goed aan de slag. En, en dat niet alleen. Gewoon heel veel goede informatie over pensioen. En ik heb daar gewoon uh, mijn e-book echt nog een keer heel goed herschreven... Dus ik merkte al dat hij echt best wel vaak gedownload wordt. En ik roep heel vaak van, hé, hey, hoe kan ik mensen over een pensioen laten nadenken? Maar dat ik het misschien al wel te complex maakte aan het begin. Dus dit is, dicht, dit is dus gewoon echt super makkelijk als je geruststelling zoekt of zekerheid van, oké, okay, zit mijn pensioen goed? Of wat kan ik doen? Ook als ik in loondienst werk. En wat zijn er mijn opties? Uh, hoe sta ik ervoor? Nou, dat, dat vind je allemaal gewoon in dat, in dat e-book en dat is nog steeds hartstikke gratis. En er zitten nu de lessen in van, ja, drie jaar over pensioen lullen. Ik vind hem echt heel goed. <laughs> en uh, ja, dus voor de luisteraar die die nog nooit gedownload heeft, kijk eens op de uh, slash pensioenbijbel. Hele goeie. Quality ja. content. En uh, ja, over pensioen gesproken. We hebben uh, nu een aflevering uh, op komst met eigenlijk ook iemand die een heel mooi pensioenachtig leven leidt. Ja, ja ja zullen we naar die aflevering gaan ja is goed heel ja ik 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 wil voordat moet uh, Ik gaan luisteren, eens gaan luisteren. Ik vond, uh, als de kwaliteit van het geluid iets minder is oh, uh, ja, oh ja, dat is daarvoor belangrijk. Maar eh, dit was gewoon super inspirerend. Hij belt vanuit Mexico, schrijver, leeft ja, eigenlijk dezelfde gedachtengoed goed als jij, maar hij heeft magisch mooie voorbeelden. Na deze aflevering, echt tijdens de aflevering, hoe ik me voelde, Ro, Ik dacht ook gewoon, oh my god, ik, echt af en toe hoor je me ook niet. Dan ben ik een soort van mijn leven aan het processen van wat voor keuzes maak ik. Dus ja, echt, echt, echt de moeite waard om te luisteren. Laten we, de, laten we inderdaad gewoon naar die aflevering toe gaan. Let's go. Vandaag hebben we Freek Verhaak, de gast, schrijver van het boek In Drie Stappen Naar Vrijheid. Hij is momenteel met pensioen in Mexico, Isla de Mujeres. Hij haalde zijn Audi in voor een OV-chipkaart. En vandaag hebben we hem te gast. Welkom, Freek.
1: Dankjewel, uh, Rohan en uh, Robin. Leuk hier te zijn.
0: Ja, en uh, ja, jij ook welkom, trouwens, Robin. En ik denk dat het wel leuk is voor deze aflevering om, uh, om hem weer te starten met de twee klassieke spaarpodcastvragen. Wat wil jij de eerste doen, Rob? Tuurlijk, lekker ijsbreker. Vreek op een cijfer, of op een, cijfer, op een schaal van 1 tot 10. Ik heb hem lang niet gesteld, bro, hè? Ja, op een ja, schaal van 1 tot 10. <laughs> Hoe staat jouw financiële situatie ervoor?
1: Uh, ik zou het wel een, een 8 willen geven. En dan met name ook voor de lange termijn en mijn pensioen. Maar dat is ook jullie uh, tweede vraag, natuurlijk. Uh, op korte termijn uh, ben ik op reis, dus heb ik uh, nu geen werk ook niet, dat is een bewuste keus. Dus uh, minder cashflow. Dus dat, anders zou het misschien wel 9 geweest zijn, maar voor de lange termijn uh, gaat het heel goed. En ben ik wel uh, tevreden. Ja, een 8, daarom.
0: Dat is een mooi cijfer. Ja. En dan nu ja, de, de volgende vraag. Je bent ook ZZP'er natuurlijk, dus deze is voor jou ook uh, erg belangrijk. Hoe staat je pensioen ervoor?
1: Ja, ik vind het wel goed. Uh, ik heb uh, twee appartementen: één in Amsterdam en één in uh, Barcelona. Die ik allebei verhuur, want ze zeggen altijd. Het, uh, het moet een, een asset zijn en geen liability. En als je er zelf woont, dan telt het niet als je pensioen. Want je moet toch ergens wonen. Maar ik verhuur ze allebei. En dus dan is het, uh, ik krijg ook inkomstenstromen nu uit. Uh, dus dat is één. Uh, ik heb geïnvesteerd in een start-up in, uh, in Amsterdam die erg goed gaat. Uh, ik heb gewoon wat losse aandelen. Die ik denk ik nu ga omzetten naar trackers straks. Even kijken wat de beurs nu gaat doen sowieso. Want ik merk ook denk, wat ik ook mee, meer mee in verdiep hoe meer ik denk van, ja, dat is toch beter dan losse aandelen. Want daar heb ik ook nog wat staan. Ik heb wat crypto. Uh, ik heb uh, 12 tot 14 jaar loondienst. Dus daar heb ik ook nog een pensioen van staan. En ik heb uiteraard ook nog wat cash nu. Uh, dus eigenlijk heb ik het verspreid over meerdere... Uh, ja, verschillende soorten investeringen uh, en belegging. En ik geloof dan met name ook in de lange termijn. Niet in, als een crisis komt, nu uitstappen en nou dan weer terugkopen of wat dan ook. Gewoon eigenlijk de neerzetten en over... Ik weet niet meer ik wel, pensioen wil over jaar of twintig... Kijken wat het, uh, wat het waard is. Ga niet te veel aanzitten.
0: Ja, nice. Daar is het ook voor voor de lange termijn. Ik, ik heb volgens ja. mij nog nooit iemand gehoord... Rob, en die, die zoveel verschillende dingen had... als <laughs> ja. uh, mogelijk pensioen, start-up... crypto's, aandelen... appartementen. De, daar heb ik trouwens een vraag voor over. Over die appartementen. Ja, hoe, hoe kom je op dat punt? Hoe regel je twee appartementen?
1: Uh, nou, daar komen we eigenlijk al meteen... snel bij mijn levensstijl. Maar de eerste heb ik gewoon gekocht... Kijk, 15 jaar geleden al in Amsterdam. Dat is natuurlijk ook deels mazzel. Goede tijd. Want ik, ja, precies. Dat is gewoon goede tijd. Was het was ook nog duur, maar nog wel betaalbaar. Ik kon gewoon met mijn eerste baan dat appartement kopen. Uh, ook deels afbetaald. Ik ben, toen ik meer ging verdienen, ben ik al geen grote huis gaan kopen. Dus niet een hoge hypotheek. Ik heb veel Airbnb in het begin, toen het nog mocht. Uh, mijn huis ook deels afbetaald. Dus lage lasten daar. Uh, dus relatief veel gespaard. Dus dat is, dat is één. En die is natuurlijk veel aan waarde gestegen. En dat is verder niet mijn verdienste, daar kan ik heel stoer over doen, maar dat gewoon. soms heb je gewoon mazzel. Ja. Um, en met dat spaargeld, ik heb ook bijvoorbeeld, wat ik veel om me heen zie, lifestyle inflation. Mensen gaan dan meer verdienen en meer uitgeven en een duurdere keuken en dan willen ze ook een visgraadvloer zoals elke funda makeover heeft of weet ik veel wat ze allemaal willen. Dat wil ik allemaal niet, mijn appartement onderhoudt er gewoon netjes, dat zit. En van mijn spaargeld heb ik op die manier gewoon een, uh, dus ook wel na een tijdje sparen een, uh, een studiootje of een appartementje, een heel klein appartementje in Barcelona kunnen kopen. Uh, dat is. Oh, dus, ik heb geen investering. Ja. Ik kon gewoon bij Spaans op basis van mijn inkomen. Uh, kijk eens in Spanje naar hoeveel, wat, hoe laag zijn hypotheeklasten in Nederland. Die zijn dus heel laag. Omdat ik al veel heb afgelost. Kon ik in Spanje gewoon een hypotheek erbij krijgen. En dan moet je een deel cash inleggen in Spanje. Ongeveer 30 nou, dat kon bij mijn spaargeld. Dus ik kon re eigenlijk relatief makkelijk een. Uh, een appartementje in Barcelona kopen. Uh, ik heb ook, het voordeel is ook, in Barcelona kun je nog onderhandelen. het is dus niet zoals Nederland. Als daar een appartement, ik noem ja. het wat, twee ton kost. als dus het twee ton kost kun je gewoon uh, 170 bieden. 160. En dan kijkt niemand je verder raar aan. In plaats van dat je Nederland dan uh, 240 moet bieden. Dus dat scheelt natuurlijk ook aanzienlijk.
0: Ja, dat zijn dingen, dat, uh, dat is bijna bizar om te horen. Dat dat nog kan. Ja, dat nog Als kan. je naar de Nederlandse markt kijkt. Oh, ja, maar tof. Ja, dat is, dat is ook gewoon eigenlijk dus een wedstrijd van de lange termijn. Ja, en een beetje precies. mazzel hebben met wanneer je het hebt gekocht.
1: Precies. En ik, okay. heb, ik doe gewoon geen gekke dingen. Als je in de intro zei, ik heb een, uh, ooit mijn Audi ingegeld van een OV-chipkaart. Uh, ik hoef verder geen grote auto's, en geen groot huis in Amsterdam. Al helemaal geen groot huis in, uh, in Barcelona. Uh, ik ben zeer te tevreden met wat ik heb. En dat kan denk ik ook. Dat mag ook. En, uh, ja, want dat
0: schrijf je ook nou. in je boek. Daar wil, ik, daar wil ik wel even naartoe. Want het heet In drie stappen naar vrijheid. En de ondertitel ja. is uh, Leven met de lasten van een student. Het inkomen van een bankier. De vrijheid van een server. Ja. Wat, wat kan je ons daarover vertellen in het kort?
1: Nou, ik denk, kijk, lasten van de student natuurlijk mee inderdaad. Uh, vaak is lifestyle inflation, wat ik net noemde. Mensen gaan meer verdienen en meer uitgeven en meer verdienen en nog meer uitgeven. Dat uiteindelijk niet zoveel meer toe, toevoegt. Uh, ah. Dus ik heb mijn lasten en mijn uitgaven altijd op een bepaald punt gehouden. En toen ik bij wijze van spreken dubbele ging verdienen van mijn startersbaan. Gaf ik nog steeds dezelfde uit. Uh, en ik ben echt niet iemand die theezakjes drie keer gebruikt en ze op de waslijn hangt of uh, om te drogen. Helemaal <laughs> niet. <laughs> helemaal niet. Uh, maar ik let gewoon redelijk op en ik ga niet mee. En uh, ja, nog meer uitgeven. Kijk, ik geef altijd het voorbeeld: Stel, je woont in een dorp helemaal afgelegen in, in Overijssel, waar geen bus gaat, dan gaat van 30 kilometer fietsen naar je eerste autootje. Voegt echt wel geluk toe. Dan de materie kan echt wel de geluk toevoegen. Dan ga je bijvoorbeeld naar een... 15 jaar oude Renault, ik noem maar iets. Van een 15 jaar oude Renault... ...naar een nieuwe Renault... ...maakt het nog gelukkiger. Ga je nog sneller naar, de, naar die stad rijden... ...en dan van een nieuwe Renault naar een nieuwe BMW... ...voelt qua geluk, ook wetenschappelijk gezien... ...gewoon helemaal niets meer toe. Dus ik ben gewoon heel, heel bewust met... ...waar is dat punt waar geld nog geluk toevoegt... ...en daarboven geef ik gewoon niets meer uit.
0: En waar denk jij dan dat... Uh, ...nou ja, laten we zeggen even... ...de gemiddelde mens... Uh, ...die grens te veel oprekt. Want ja, zit dat dan al in die auto? Uh, wat is nog? Ja, in, in alles. Of is dat het theezakje? Waar zit een beetje die, die grens? Waar zit die balans?
1: Ja, het verschilt natuurlijk... Kijk... Uh, ...dat is natuurlijk heel moeilijk Verschilt per persoon. Maar ik zie wel gewoon... Uh, ...mensen hun keuken elke vijf jaar verbouwen. Weer een nieuwe bank. Uh, weer een nieuwe vloer. Omdat de buren het doen. Er dus zit natuurlijk heel veel peer pressure in. Kleren heel eindeloos vaak vervangen. Nog meer kleren. Ik geloof dat... Mensen de 50% van wat ze kopen op Zalando. Niet terugsturen en ook gewoon nooit dragen. Vol. Uh, cool. 50%. Dat is echt heel veel. Uh, zo gaat het eindeloos door. En als het allemaal bij elkaar optelt. Is dat na drie vier jaar echt wel uh, het voorschot voor een studiootje in Barcelona. Kan ik je vertellen. Als je dat met een heel gezin doet. <laughs> uh, dat, gaat gewoon, dat gaat gewoon best wel hard. En dus er zit vaak ja, in auto's. In huizen. In verbouwingen. De, in le de gemiddelde lening. Gewoon. PL, persoonlijke lening in Nederland die wordt afgesloten, is 15.000 euro. En die je naar een auto, een keuken en nieuwe inrichting. En dan lenen mensen. Kijk, als je echt geen keuken hebt, oké. Okay. Maar voor een nieuwe keuken, dat geld gaan lenen. Uh, ja, maar ik zeg twee keer dat bedrag. En je hebt dan een aardige aanbetaling voor je appartementje ergens anders. Um, ik doe dat gewoon allemaal niet. Ik houd het gewoon echt heel basic. Uh, en dat werkt voor mij gewoon heel goed. Ja, netjes. Ja. En ja.
0: ik ben eigenlijk nog een stapje er ook wel benieuwd naar... naar je Verhaal erachter want hoe, hoe ben jij gekomen in die op die drie stappen naar vrijheid? Dat, dat is ja. niet uh, het, is denk ik. Geen openbaring op
1: een berg geweest, Of misschien wel, nee. 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 Geen openbaring op een berg. Nou, ik, uh, ik was altijd een loondienst en meer soort van carrière maken, en harder werken en nog meer verantwoordelijkheid tot ik op een gegeven moment allerlei lichamelijke en ook geestelijke klachten ging ontwikkelen. Is dus gewoon. Overprikkeld. Uh, astma. Uh, overal last van mijn maag en darmen. Gewoon een soort burn-out verschijnselen. Uh, nou, op een gegeven moment als dat ging het gewoon te ver. En toen heb ik mijn baan opgezegd. En ben ik een jaartje gaan reizen. Uh, in dat jaartje wat wat eigenlijk... zeiden
0: mensen dan? Dat je, je, je hebt burn-out klachten en je zegt ineens je baan op en je gaat reizen.
1: Hoe, hoe zijn dan de reacties? Uh, nou, de meeste mensen begrepen het eigenlijk. Dat wel mee. Ik heb natuurlijk op dat moment geen kinderen, geen gezin. Uh, wel een vriendin, maar die vond het ook wel uh, prima op opkomen zoeken. Ik werd echt wel gesteund. Mensen zagen ook wel dat het qua gezondheid niet goed ging. En uh, zeiden ja, eigenlijk, het, zo kan het ook niet langer. Dus ga maar gewoon je gang. Uh, dus die, de, die reis werd dan wel ondersteund, inderdaad, merkte ik. Uh, en toen ik op reis was, heb ik, ben ik een jaartje weg geweest, iets korter. Ik heb elke week één boek gelezen... In het jaar dat ik niet gewerkt heb, heb ik 52 boeken gelezen. Uh, sommige over financiën, rich per poor Dead. Sommige over time management, weet je de four hour work week. Uh, andere gewoon over het boeddhisme tot een biografie van Nelson Mandela. Gewoon echt van alles wat, gewoon van wijze mensen tot aan wijze mensen over het leven, tot wijze mensen over financiën en time management. Ja, ik heb ze zien uh, staan in je boek. Steve Jobs ja. zag ik ook tussen uh, Richard Branson. Van alles, precies. Ondernemers. Ja. Uh, dus van, van alles wat. Uh, en dacht ik na een jaar zat ik terug in het vliegtuig. Toen dacht ik, ja, sommige mensen hebben ultieme tijd. De anderen hebben heel veel geld. Maar waarom heb je eigenlijk niet alles tegelijk? Toen dacht ik, ik ga proberen of ik niet zowel tijd als geld... Uh, en, en ja, dus een goed inkomen tegelijk kan hebben. Ik, ik laat ook in mijn boek het klassieke voorbeeld zien van... Als je jong bent, heb je tijd en energie, maar geen geld. Als je ouder bent heb je geld, maar geen energie, en geen, of nog wel energie, maar geen tijd. En als je ouder bent, heb je wel geld en wel tijd, maar geen energie meer. Weet je, die drie ja, fasen in je leven. Ja, dat in leven. de pensioen,
0: uh, in mijn, ja, in mijn pensioenpadstelling. Ja, pensioenpadstelling. Ja, precies.
1: Nou ja, helemaal mee eens. Dat is een mooie, uh, mooie samenvatting. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Dus waarom zou je alles nu tegelijk kunnen hebben? En dat ben ik dus voor mezelf gaan proberen. En het is, ja, ik vind het aardig gelukt. En, en hoe lang is dat geleden? Uh, 2017 heb ik mijn baan opgezegd. Dus 2018 ben ik gaan reizen. Dus 18, ja, een jaar of vier geleden.
0: En kun je ons dus meenemen in die, in die vier jaar? Dus nou ja, je hebt dat in zich gehad. En, en ja, kloten dat er een burn-out voor nodig was. Maar ik hoop dat mensen op, op werk het ook respecteren als iemand zijn keuze maakt. Als iemand nog niet in een burn-out zit. Van joh, ja. ik doe het proactief. Of ik Precies. wil gewoon zo mijn leven leiden. Ik hoef geen burn-out te hebben. Maar dus in die periode daarna, hoe, hoe heb je toen die vier jaar een beetje ingevuld?
1: Uh, nou, ik, merk, ik had dus, uh, merkte ik al heel snel, mijn lasten nooit echt omhoog gegooid. Ook daarvoor al niet. Dus ik had niet een hypotheek van, uh, weet ik, van, van, van hoeveel tonnen die ik moest, uh, waarvoor ik in loondienst moest. Dus ik kon wel flexibiliteit veroorloven. Daarom kon ik ook op reis. Maar ik ben als eerste begonnen. Ik vond mijn werk inhoudelijk wel leuk. Uh, ik werk als uh, digital business manager en project manager en product manager. Uh, dus ik denk nou, dat ga ik gewoon doen. Maar dan freelance daar ben ik al gisteren al een heel ander gevoel. Dat ik verantwoordelijk word voor mijn eigen pensioen. Dat ik niet meer iemand heb die bepaalt wanneer ik met vakantie mag. Of uh, dat soort dingen. Dus daarmee uh, ja, ben, ik, ben ik freelance gaan werken. dat beviel heel erg goed. Ik ben heel erg op de tijd gaan letten. Dat vind ik een van de belangrijke stappen in mijn boek. Uh, van, ik heb bijvoorbeeld geen televisie. Uh, dat, ja. Kijk... Ik heb wel een Netflix-account, maar dan kijk, op televisie kijk ik af en toe via mijn laptop, maar dan wordt het heel bewust. Uh, ik kijk heus wel een Champions League-finale als Ajax erin zou staan, maar dan ga ik zitten, kijk ik die finale, zet ik hem weer uit. Op mijn laptop, maar <tied> maar iets. Uh, dus heel erg veel tijd overhouden. Dus als je dan een freelance klus hebt en je bent heel gefocust met je tijd, geen Netflix, geen nu.nl of, of nou ja, de eindeloze afleidingsdingen. Uh, alle nieuwsbrieven van zijn landen opzeggen, ik noem maar wat, waardoor je ook nog meer geld overhoudt. Oké, okay, wees misschien wel twee dagen over in een week. Of vier avonden over in een week. In die avond kun je weer een boek schrijven. Uh, over dat, ja, met dat, over dat boek schrijven kun je dan weer een lezing geven. Waardoor je nog meer inkomsten hebt. En misschien nog meer vrijheid kunt genereren. Door bijvoorbeeld minder afhankelijk te zijn van freelance klussen. Zo heb ik langzaam stappen gezet. Uh, naar, een, uh, en naar een vrije leven. Met name focus in mijn uitgaven. In mijn inkomsten. ...en in mijn tijd. Uh, qua inkomsten noem ik dat het bingo-punt. Het bewust inkomens- en geluksoptimum. Dus dat is het punt... ...als je dat bereikt hebt... ...dan voegt daarna uh, geld niks meer toe. Wat ik net ook als voorbeeld gaf.
0: Uh, ja, dat maakt extra geld niet meer, uh, niet meer echt nee, gelukkig.
1: Nee, dus je weet waar dat punt ligt... ...dan kun je al het geld daarna... ...kun je bijvoorbeeld gaan sparen. Of je kunt zeggen... ...hé, hey, ik hoef eigenlijk maar drie dagen in de week te werken... ...want dan heb ik dit punt bereikt. Dan heb ik heel veel tijd over... In die tijd kan ik mijn andere droom volgen en dat is een boek schrijven. Uh, dat zijn de st verschillende stappen die je kunt nemen afhankelijk van wat je wilt met je leven. En de laatste is, die staat niet als één van de drie stappen in mijn boek. Maar die is eigenlijk heel belangrijk, is ik noem dat de giving a shit index. Dus eigenlijk niets aantrekken van wat nice. andere mensen denken. Die heb ik gestolen hoor, Er staat ook de bronvermelding bij in het boek. Dat is van een Amerikaanse blogger. Wat ja, uh. mensen Nee, niet van Mark Manson. Nee, ah. Het is een van de. Ik weet niet wat Mark meer. Manson dingetje. Dat is een hele. Ja. De, de obscure gast die verder weinig volgers heeft, maar waar ik op een of andere manier terecht kwam. Ja. Uh, dus helemaal geen bekend iemand. Uh, en wat is de Giving a Shit Index precies? Giving a Shit Index is een lijntje. Als je bijvoorbeeld heel jong bent, tot je 4, 5, 6 bent, geef je niks om wat andere mensen denken. Nou, vanaf je puberteit tot. Meer dan dertig geef je heel veel om wat andere mensen denken. Heel belangrijk wat andere mensen doen en uh, wat ze vinden. En hoe ouder je wordt, hoe minder je daar weer om gaat geven. Dus op je negentigste kijk je terug op je leven en denk je, ja. Want heb moet eigenlijk altijd druk gemaakt om wat andere mensen dachten. Uh, en probeer die wijsheid eigenlijk mijn hele leven vol te houden. Uh, de peer pressure is namelijk, vind ik, enorm groot. Oh, Freek, je bent 41. Hoezo woon je? je in Barcelona op, uh, op 40 vierkante meter? Uh, waarom heb je geen kinderen? Hoezo ga je nog met. Uh, je hebt, je hebt toch wel relatief succesvol. En hoezo ga je dan nog met de metro? Of waarom ga je nog eindeloos in de trein zitten met je ogen? Wat voor ego-dingen daar allemaal spelen. En dat is misschien in Amsterdam erger dan in de bepaalde bubbel erger, ergens anders. Uh, en weet weten wat van peer pressure ik van vrienden en mensen omheen me krijg. Uh, ja, Kopen oh. ze een normaal huis? Want 40 vierkante meter in Barcelona is niet 40 vierkante meter met, met zeezicht in Barcelona. Nou ja, ik, ik zou niet weten. Ik, ik vind er heel weinig mis mee. Uh, maar maar de, de peer pressure is enorm om, om je aan te passen. Uh, ja, 41, dan ga je nu weer uh, vier maanden backpacken. Uh, daar ben je toch veel te oud voor. En wie zegt dat? Hoe, wie, wie zegt dat ik daar te oud van ben om, om vier maanden te... Ja, uh, dus dat is ja, een hele die belangrijk. Die
0: peer pressure freak, die, die heeft wel heel veel invloed op dat bingo punt waar je het over hebt. Ja, want, enorm. Dat, dat kan daardoor heel fluide worden. Helemaal want, mee eens. Dat schuift telkens op weer naar boven. En, ja. en hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat dan stabiel houdt? Want je kan zeggen, oké, okay, je moet niks geven om wat, wat andere mensen van denken. Je wil die giving a shit index, dat moet een vlakke lijn zijn. Ja. Hoe, hoe ja, zorg ik, jij dat dat, dat punt niet opschuift?
1: Ik probeer gewoon heel bewust te leven. Dus ik denk wel echt na over, uh, over waarom ik dingen doe. Hey, wat ik eerder ook zei, of eerder tegen jullie off, off the record, zei: uh, ik drink ook geen alcohol bijvoorbeeld. Op jonge leeftijd ja. had ik al eens wiet, ja, waarom mensen alcohol drinken? Ik kreeg last van mijn maag daarvan. Waarom zou ik het doen? Dan ga ik nadenken, waarom ik drink ik eigenlijk alcohol? Dat betekent dat het feestje niet leuk is. Even een extreem voorbeeld. Uh, en ze denk ik over veel dingen na. van Waarom zou ik dit grotere huis kopen? Uh, dan heb ik twee slaapkamers extra die ik eigenlijk niet nodig heb. Of ga ik op een... In een ik woon in Amsterdam-Oost. Toen ik het kocht, woonde ik boven een kraakpand. Ga je de mensen ook? Waarom ga je Amsterdam-Oost wonen? Uh, dus dan ga ik straks meer geld betalen... om indruk te maken op de buren... om een groter huis te wonen... om indruk te maken op de buren... die ik niet gehad zou hebben... als ik daar niet zou wonen. <laughs> ik snap het gewoon niet hoe het werkt. Uh, dus wat dat betreft... het is misschien ook een persoonlijkheid. Eerlijk is eerlijk. Uh, het, sommige persoonlijkheden... hebben gewoon minder last van, daarvan dan anderen. Uh, ik maar heb er altijd minder last. Ik heb een
0: van goede tip voor in je, in je boek trouwens. Want je zegt... wat jij zegt is eigenlijk van... oké, okay, je moet echt bewust leven... En ja. volgens mij zeg je ook van slaap er een nachtje over. Over sommige beslissingen.
1: Ja, precies. Dat is gewoon meer wat ik bedoel met, met minder consumeren, inderdaad. Ja. Slaap er een nachtje ja, maar over. Maar ja, uit,
0: uiteindelijk ja. zorg je er gewoon bij. Gewoon bewust over nadenken, denk ik. Als je er een nachtje over slaapt en er gewoon even bij stilstaat. Ja, ja dan... nou, het
1: is. Bewust over nadenken is een goede. Dus bedenktijd, inderdaad. En eentje. Zou ik het kopen als ik alleen op de wereld was? Die heb ik wel eens op LinkedIn gepost. Daar werden mensen heel geïrriteerd van. Echt heel ja. geïrriteerd. Ja, dan vonden ze echt... Ja, hoezo? Je bent toch niet alleen in de wereld? En dat is onzin. Ja, nou, als ik alleen op de wereld was, kocht ik, kocht ik juist een Ferrari. Daar kon ik lekker rondscheuren. Terwijl ze heus wel... <lacht> terwijl ze heus mijn punt wel snapten. Terwijl ik gewoon denk, ja. als je zo geagiteerd reageert... dan voel je je waarschijnlijk aangevallen. Um, ja, de kans... De mensen die ik ken die... Uh, een grote auto kopen... daarvan is 10% echt autofan. En dat kan ook. Dat vind ik prima. Als jij mountainbike fan bent. En je zegt, is mijn passie. En ik wil een titanium frame. Want ik word hier zondagochtend echt mega gelukkig van. Koop hem alsjeblieft. Weet je wel. Ik doe het. Maar als je... Ja, dat is met auto's hetzelfde. Maar veel mensen kopen hem toch wel om het idee wat zij denken. Wat de indruk is op andere mensen. Uh, ik hoor ook zo vaak. Ja, wat moeten ze dan wel niet denken? Dan denk ik, ja. Wie zijn ze dan precies? Over wie... Dat is een soort abstractie in je hoofd. Uh, en ik maak er nu natuurlijk een sport van. Dan ga ik naar een huwelijk. Wat, wat op een hele afgelegen locatie is. En dan kom ik aan. Als er geen busverbinding is. Kom ik aan met een huurauto van Dix. Met heel groot reclame. Dix is autovuur in Amsterdam. Met heel groot. Met heel groot Dix reclame erop. Want dan is hij nog goedkoper. Dus iedereen probeert dan een beetje cool aan te komen. En kom ik kom nog gewoon een reclameauto'sje aan van Dix. Uh, Dix autohuur. Weet je wel? En dat... Ik maak het natuurlijk met een knipoog van, ja, wat ma maakt mij het uit, weet je? Practice what you preach. Ja, precies, precies. En uiteindelijk ja. is het natuurlijk een beetje tegenstrijdig, maar goed, dan gaat het weer nog dieper. Omdat uiteindelijk dan scheid hebben aan geld wordt dan je nieuwe statussymbool. Ja, uh, ja, wat... Je draait hem bijna om. Je ja, even, draait... ik,
0: ik merk twee enthousiastelingen, twee mensen die een boek hebben geschreven, die hier volgens mij uren over kunnen praten. Uh, ik wil er graag nog verder op induiken, maar voor de... Nou, eigenlijk voor mezelf ook. Want uh, kun je nog heel even kort één keer dan die, die, die padstelling in jouw woorden uitleggen? Want Roan noemt hem in zijn boek net iets anders. Maar je hebt het over een server, over een bankier. Voor, dus voor degene die jou... Of, of eigenlijk, uh, pitch nog even waarom ze jouw boek dan zouden moeten lezen. En, en waar dat dan in het kort over gaat.
1: Ja, in het kort over gaat is het uh, de focus in je inkomen en je uitgaven en je tijd. Waardoor, Waardoor je door hele kleine stapjes te zetten een heel groot verschil kunt maken in je leven ik noem altijd als voorbeeld, mensen zeggen heel vaak bij een lezing... Nee, ik kan niet, ik heb kinderen, ik heb er geen tijd voor. Dan zeg ik, oké, okay, uh, heb je Kaas aan het Papel gezien? Alle seizoenen, vier seizoenen op Netflix. Ja, heb ik gezien. Ik zeg, ja, je hebt Kaas aan Papel gezien, je hebt geen tijd om je eigen bedrijf te starten. En hoe werkt het dan? Weet je? De meeste, precies, de meeste met de mensen die ik, met wie ik individueel ga zitten, win ik zo minimaal een dag per week... En misschien wel, vier, ja, of vaak nog wel meer. Dus dan heb je het over vijf, zes dagen per maand als je, als je meer dan een dag wint. Weet je hoeveel je daarin kunt doen? Uh, op ja. mensen zeggen: zegt, ja, ik, ik kan niet met mijn baan stoppen, want ik heb kinderen. Dus, Oké, okay, ga je elk jaar met kinderen met wintersport? Uh, ja, precies. zeg, dus, ja, je kunt ook een dag minder gaan werken. Dan heb je meer tijd. In die tijd kun je wat jouw droom is. Dat kan een marathon zijn, dat kan een boek schrijven, dat kan uh, een blog beginnen. Ja, maar dat kan niet, dat kan niet minder werken, je moet geld uitgeven. Want ik heb kinderen. Dus je gaat wel skiën. Zijn dan je kinderen de reden dat jij niet minder gaat werken... of dat jij de wintersport niet wil opgeven? Weet je, waar verschil je eigenlijk echt achter? Dus probeer vrij confronterend te zijn. Uh, en zo bedoel ik dat je mensen... door minder te werken, heb je meer tijd... als je minder uitgeeft, geen lifestyle inflation... heb je meer geld over. Uh, uh, daardoor kun je dus waarschijnlijk meer tijd creëren... kun je dingen doen die je leuk vindt... en dan kun je langzaam... stappen zetten naar een vrijer leven. Dus ik geloof heel erg in kleine stappen. Als ik nu tegen iemand met drie kinderen zeg... Uh, en een BNW en een 8 hypotheek. Zeg gewoon je baan op. Of werkt het natuurlijk niet. Maar als ik zeg, ga een dag minder werken. Verkoop die BNW eens. Uh, kun je misschien kleiner gaan wonen. Uh, dan kun je wel binnen 2, 3, 4 jaar... enorme stappen zetten... naar een rat race leven. Naar een veel, en veel, en veel vrijer leven. En dat is veel makkelijker dan je denkt. Ook voor mensen met, met een groot gezin. Het is eigenlijk heel praktisch.
0: Ja. Zijn die... Zijn dat dan die drie stappen? Of wat zijn dan exact die drie stappen? Of zijn dat twee verschillende dingen? Die kleine stappen en die drie stappen?
1: Nee, de drie stappen zijn gewoon de pijlers. Dus, dus uh, ah, okay, okay, op die manier. focus ja, op je uitgaven. Uh, Zorg dat je wel je bingo-punten bereidt voor inkomen. En focus op tijd. En daarbinnen zijn natuurlijk heel veel stappen hoe je tijd kunt winnen. Zijn ook 10.000 stappen. Van Netflix tot nu.nl. Uh, tot verjaardagen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Uh, ik noem dat altijd... Uh, altijd uh, If it's not a hell yes, it's a no. Weet je, als je eigenlijk geen zin hebt, moet je gewoon niet gaan. En ik snap ook, bij kinderen ligt dat anders. Want als je kinderverjaardag moet je naar elkaar toe, dat snap ik. Maar heb ik zoveel sociale... Ik ken zoveel mensen, ja ik heb echt geen zin in dat feestje, maar ik ga er toch naartoe. Ik heb geen zin in die mensen, maar ik ga er toch naartoe. Uh, Zonde. Ja, zeg gewoon nee. En dan zeggen mensen heel egoïstisch, nee. Want ik heb juist hierdoor veel meer tijd voor de mensen die echt belangrijk zijn in mijn leven. En mensen zeggen, ja het klinkt heel makkelijk, maar het is namelijk ook best wel makkelijk. Maar als je iets harder en iets, iets uh, principiëler erbij gaat staan, uh, weet je niet weten wat voor veranderingen je kunt doen in, uh, in drie jaar. Maar het zijn natuurlijk drie pijlers en daarbinnen zijn er echt, ik ga er vaak één op één zitten, er gewoon tientallen kleine stapjes, zitten, ik, van financiën, tot inkomen tot, tot tijd om, uh, om dat te winnen in je leven. Ja,
0: dankjewel. Ik snap hem. Uh, wat mij betreft gaan we gewoon weer lekker de diepte in. Want ik, ik snap hem helemaal. Ik ben sowieso al hoekt. Dus ik ga gewoon lekker naar jullie luisteren. En um, <laughs> ik vind het genieten. Dus uh, Roog, ro ro ga je gang. Nou ja, ik, ik uh, wil eigenlijk naar een stukje aan het, uh, aan het pensioen besteden. Want ja, ja. ik heb het boek tien keer met pensioen uh, geschreven. Jij bent nu vijf jaar deze leefstijl aan het, aan het houden. Ja. Hoe vaak ben je al uh, in die periode tussen haakjes met pensioen geweest?
1: Uh, drie keer. Dus eigenlijk één keer uh, het hele jaar toen ik stopte met werken. Ik ben ook uh, een half jaar gestopt om een boek te schrijven. Had ik ook geen inkomsten. En dit is dan nu mijn derde keer. Uh, en dit was eigenlijk al eer, Dit was eigenlijk vorig jaar al gepland. Maar het was natuurlijk veel, te veel corona. Uh, en ik merk ook. En dat vond ik leuk aan jullie podcast met, uh, met Ralf van het uh, Bordelier. Bordelier, weet u ja. hoe ik uitspreek van, van de FD. Ik merk ook steeds Ralf. meer dat. Uh, ja, Ralf, precies. Dat. Uh, precies. <laughs> dat, dat P pensioen en gewoon leven door elkaar lopen. Het is niet meer zo dat ik nu weer terugkom van mijn reis. en weer twee jaar lang ga werken. in de hoop om drie dagen vrijheid. of drie maanden vrij te kunnen zijn. Ik ga nu terug naar Barcelona. want Amsterdam is verhuurd. Bij 1 april woon ik in Barcelona. Uh, kan ik remote werken. Uh, het voelt gewoon. het contrast wordt steeds minder groot, merk ik. Ik voel me daar nou ook vrij. in Barcelona. Ik woon ook aan, aan het strand. Uh, het is niet meer van. Oh, twee jaar sparen op kantoor zitten. En dan mag ik weer twee maanden vrij zijn. Nee, ik vind mijn gewoon leven ook heel leuk. Ik vind mijn werk ook leuk. En misschien dat ik mijn volgende pensioen ook wel vanuit Mexico ga werken. Een paar maanden. Het is, Wat dat betreft wordt het allemaal steeds meer één. En dat vind ik ook wel heel prettig. Dat ik niet meer uitkijk naar de vakantiedagen. Zoals jullie dat volgens mij noemden. Naar mijn, ja. uh, ik, heb, ik kan me herinneren dat ik ooit bij, bij een bedrijf zat. Inderdaad, waar dan de mensen in, in maart al begonnen. Oh, in mei hebben we weer... Geen idee, ik ben net zo goed in die vakantie. Is er weer helemaal vaart lang weekend? Weet je wel? Twee maanden van tevoren daar naar uitkijken. Dat is gewoon niet meer het leven dat ik, uh, dat ik wil. Ja, duidelijk.
0: Uh, ja, dat, is, dat is echt die vrijheid van de surf. En ik vond dat ook wel de, de kracht uh, van jouw boek. Dat je ook heel erg zit op: van, oké, okay, hoe kan je ook die vrijheid in je werk uh, creëren? Dat ja. heb ik in mijn boek, heb ik dat minder gedaan. Ik, heb, ik focus natuurlijk op itereren naar een baan die beter bij je past, waardoor dat ook. Lekker voelt ja. maar echt veel vrijheid creëren in je werkende leven, ja. maakt ja. dat die pensioenen en die werkende periodes veel um, soepeler in elkaar overgaan.
1: Ja, dat uh, mindless acceptance uh, syndrome inderdaad. Ja. Dat, gewoon ja, het 50% komt procent in, uh, van je tijd zit je in een meeting. En dat uh, mensen blind allerlei meetings accepteren waar ze misschien helemaal niet nodig zijn. Weet je wel? Dat je ook heel gewoon weigeren. Dat
0: uh, ja, vond het, ik een goed stuk. Ja, dankjewel. dankjewel. Ik, ik heb nog een nog vraag, want aan het eind van je boek stonden ook wat, wat mooie tips nog. En je had het ook over een weekje Noordpool. Ja. En dat vond, ik, dat vond ik een heel tof concept. Ik heb een keer zoiets soort gelijk gelezen in, in het boek van Dennis Stormweg ermee. Die had een ja. week zonder tijd geleefd, wat, wat ik ook echt nog graag een keer wil doen. Maar wat, wat is een weekje Noordpool?
1: Een weekje Noordpool is, ja, ik noem het gewoon een reflectiemoment. Dus uh, in dit, dit geval was concreet ben ik naar Spitsbergen geweest. Waar ik gewoon vanaf... Ja, het is officieel net geen Noordpool. Maar het is wel het meest noordelijke vliegveld, burgervliegveld uh, ter wereld, inderdaad. Lopen we, ja, dus het is dus wel richting Noordpool. Ja. Uh, en daar gewoon vanaf het vliegveld ook nog een paar uur met de boot ergens getropt. Met een boot, ja, ik kom over zes dagen ophalen. Uh, dus geen elektriciteit, geen water, geen, uh, nou, helemaal geen telefoon natuurlijk. Uh, en dan heb je gewoon tijd om gewoon hikend over de gletsjers en over, uh, wandelend door, uh, ja, door, het, door het polgebied. Uh, ja, dan kom je echt tot jezelf. Gewoon helemaal geen telefoon. Helemaal geen afleiding. Uren de tijd om na te denken. Dan heb je toch nieuwe inzichten. Je gaat je leven op afstand bekijken. Uh, ja, je ziet je eigen... Nou ja, je eigen zwarte, hoe zeg je dat, blinde vlekken kun je nooit helemaal zien. Maar je gaat er een paar zien. De rest hopelijk wijzen je vrienden of je vriendin je op. Of je partner. Ja. Um, het is gewoon een heel goed reflectiemoment. Om na te denken. En, en niet afgeleid te worden. En niet mee te gaan in je dagelijkse, dagelijkse bezigheden. Uh, ja, dat, ik vind het gewoon heel prettig. Ik doe het hier bijvoorbeeld ook op reis. Ik koop bewust geen lokale simkaart. Ik zie heel veel reizigers... Meteen op het vliegveld lokale simkaart kopen. En dan heb je gewoon overal weer, kun je overal weer whatsappen. Weet ik het allemaal. Ik zit soms hier gewoon twaalf uur in een bus. Zonder enig bereik, zonder telefoon. En wat ga je doen? Ja, of boeken lezen. Daarom las ik ook bij mijn vorige reis zoveel. Of gewoon af en toe gewoon van me uitstaren. Gewoon vier uur lang voor je uitstaren. naar uit te kijken. Uh, en ik vind dat persoonlijk heel prettig. En geeft mij veel rust en uh, inzichten... En uh, nieuwe plannen voor de toekomst, zowel ideeën voor een tweede boek. Of uh, ja, dat soort dingen. Ik geloof daar heel erg in. En dat probeer ik in Nederland ook in te bouwen, hoor, in mijn dagelijks leven. Ja, Gewoon goed. af en toe uh, een paar uur of een middag zonder telefoon. Ik heb vrienden die hebben uh, een telefoonloze zondag ingebouwd, bijvoorbeeld. Dat kan oh. ook. Dat heb ik niet gedaan nog, maar...
0: Uh. Wat mij in ieder geval opvalt in je verhaal is ook echt heel erg sterk die tijdscomponent, hè. Dus daar ja. heel bewust van zijn en daar dat het daar misschien al wel begint... En... En, ja. Uh, ja, we gaan al volgens mij een beetje afronden ook gezien de, gezien de tijd. Dus als Roland zo nog een knettergoede laatste vraag heeft, dan laat ik het aan hem. Maar <laughs> ik dacht, ik vraag gewoon, we hebben het helemaal niet voorbesproken. Is er de mogelijkheid voor de, voor de, voor de luisteraar om jouw boek uh, te winnen? Kunnen we een boek winnen, ja. weggeven? Zeker, ja? Ja, heel,
1: heel leuk idee. Heel leuk gewoon, idee.
0: nice. Ja. Mooi. En uh, ja, ik heb al uh, ondertussen even nagedacht wat ze ervoor moeten doen. Ik zou ja. dus wel graag willen weten, uh, als jij het ermee eens bent. Hoor, dan mogen ze naar Roland een berichtje sturen, R10 keer met pensioen. Ja. Uh, hoe zij dan hun volgende... tussenpensioen gaan invullen. Dus dan hebben ze een mooie vier uur in zo'n bus in Mexico... om erover na te denken. mag lekker kort, maar gewoon even een berichtje. En dan kiest Rohan gewoon een winnaar... uit de mooiste reacties van... Uh, ja,
1: die het vetste plan ja. ja, Nee, zeker. Goed? Nee, hartstikke goed idee. Absoluut. Laten okay, we, doen. Doen we
0: doen we. Ja. Nou, dat was mijn uh, laatste toevoeging. Nice zo, goeie. Ik zit inderdaad ook naar de tijd te kijken. Ja. Um, ja, ik, ik wil het misschien eventjes uh, gaan samenvatten. En dan, dan eindigen met, uh, met, met één vraag. Dus ja. we hebben dus die, die leven met de lasten van een student. Dus gewoon bewust, zijn, uh, bewust bezig zijn met je inkomsten. En je lasten laag houden. Ja. En het inkomen van een bankier. En dat, ja. dat gaat, bestaat volgens mij, ik heb je boek gelezen. Dus het bestaat uit twee componenten. Waar je ja. eigenlijk zegt van oké, okay, je moet uh, zorgen voor gewoon een inkomen waarmee je goed kan leven. Je bingo punt. En ja. daarna... Stoppen en er zit ook een stukje ja. persoonlijke valuta in, dus wat zijn ja. dat? Schrijf ik ook in mijn boek een beetje je waarde, dus wat vind jij belangrijk en zorg dat dat, dat ook uh, in je leven zit? En tot slot Precies. de vrijheid van de server: ik vind, ik vind jou wel een, een, een server dude, uh, freak hoe gewoon <laughs> hoe relaxed je bent en uh, en en wat jij doet, en dat gaat er gewoon om ja, dat je de vrijheid hebt om, om te doen. ...wat je wilt en je eigen tijd in te, in te delen. Ja. Een server hoeft ja. geen conference call aan te nemen om te nee. uur... ...en die ligt dan <laughs> in het
1: water. Precies, er zijn de golven er. <laughs> nee, klopt. En, je vat het, het heel je... mooi samen. Ik doe het meestal wat uh, meer uit inspiratie met voorbeelden... ...maar jij vat het veel, veel beter en gestructureerder samen dan ik ikzelf. Uh, <laughs> Dankjewel. dank nee, je
0: wel. Je mag het overtypen, je mag het transcriberen, hoor.
1: Nee, hoor. Nee. <laughs>
0: Ja, mijn laatste vraag gaat eigenlijk ook over een stukje aan het einde van je boek. En uh, je zei van, uh, ik, ik zie mijn leven als een experiment. Of ik doe heel veel experimenten in, in mijn leven. Dus ik wilde afsluiten met van, oké, okay, wat is jouw volgende experiment? Want jij hebt bijvoorbeeld een affiliate website opgezet. Je uh, hebt ja. andere dingen gedaan. Dus ik was ja. benieuwd van, oké, okay, wat is jouw volgende experiment?
1: Ja, ik heb, uh, nee, dat, ja, als ik dat nu ga zeggen, dan uh, gaan mensen me natuurlijk aanhouden.
0: <laughs> ja, een uh, beetje accountability. Uh,
1: precies. Nee, ik, uh, mijn volgende, ik heb echt verschillende dingen, maar ik weet nog niet zeker welke, uh, welke het gaat worden als ik, uh, als ik heel eerlijk ben. Ik heb echt een, een, een dagboek gemaakt de afgelopen drie maanden met allerlei aantekeningen, allerlei ideeën. Uh, mijn volgende experiment, maar is misschien minder een experiment. Ik wil een, een boek gaan schrijven, uh, ook over uh, mijn verschillende reizen die ik heb gemaakt. Maar daarin een soort, ook een soort takeaway. Ehm uh, dat is mijn volgende experiment. En dat wil ik uh, ook daar weer lezingen over geven en workshops. Op een iets andere manier. Dus niet meer met mijn slides, maar misschien met... Dat ik een reis heb we overal een item en mee vertel. En gewoon, wijze van spreken, op een parkruk op het podium gaan zitten. Maar een hele andere vorm van lezingen geven die... Ik ben nu heel erg zender, weet je, al de drie stappen naar vrijheid. En iedereen kan het. Een volgende experiment wil ik op een iets relaxtere manier... Een soort wijsheden van afgelopen twintig jaar reizen gaan brengen. Uh, dat is eigenlijk mijn volgende plan. Ik weet je of het echt een experiment is. Ik heb op dit moment geen extreem experiment gepland, laat ik het zo zeggen. Ja, maar het maakt niet uit wat de naam
0: is. Ik vind het in ieder geval een heel tof, uh, heel tof idee. Ja. En uh, ja, ik vind het heel tof dat je de gast wilde zijn, uh, Freek. Ik ja, denk dat uh, we gaan afsluiten, toch? Ja, super inspiratie. Ja. Ik wil je ook bedanken. En uh, heel veel succes met je volgende experiment. En uh, ja, wie weet spreken we over uh, nog, later nog eens een keer. En dan kijken we dan eens terug op de komende periode. Ik vind het gewoon tof dat je die leefstijl aanhoudt. En ik, ja, en ik zou zeggen, fuck it wat anderen ervan van, van vinden. Blijf je zo afzetten. En uh, ja, keep it up.
1: Nou, nee. thanks guys. Jullie heel erg dank voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk om met jullie uh, te spreken. En uh, ja, ik ga jullie podcast blijf ik uiteraard ook volgen. En laten we inderdaad gewoon in contact houden. om te kijken hoe... Uh onze plannen allemaal uh, gaan lopen de aankomende tijd. Top, dankjewel. Bedankt voor het
0: luisteren naar de Spaarpodcast. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je een stap dichterbij hebt op orde brengen van jouw persoonlijke financiën bent gekomen. En wie weet helpt het je ook om een leven met meerdere pensioenen te realiseren. En mocht je nou meer willen weten dan ontstaat er ontzettend veel info op www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen over Robins portfolio. En bijvoorbeeld zijn workations. Ja, en heb je nog andere vragen? Stuur dan gerust een berichtje op Instagram naar Spaarpodcast. Spaarpot met een d en kast met een c. Je kunt Robin natuurlijk ook een bericht sturen op zijn Instagram. En dat is at 10 keer met pensioen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En mocht je onze missie steunen, dan stellen we het ontzettend op prijs als je op Apple Podcast of Spotify een review achterlaat. Ja, en wil je natuurlijk zelf een keer in de show komen? Ja, dat kan ook. Neem dan contact met ons op via de eerder genoemde Instagram. Of even een mailtje naar mij, robin.despaarpodcast.nl Dit was het man en hopelijk tot de volgende keer.